0: السلام عليكم اسمع قصة الليلة يسولفها لي ضابط البحث والتحري في الأردن متقاعد طبعا وحط في بالك دائما يعني لكل مستمع ومتابع لي أنا لما أقول لك ضابط متقاعد مو شرط يكون متقاعد لكن أنا أقول تذي لي ليش يعني أفهمها ليش بس اقول متقاعد ممكن على رأس عملة ما, ما يندره لكن فهمها انت المهم يقول لي عام 2004 القينا القبض على شاب أردني في الأردن الكلام هذا يقول لي يا ابو طلال نصاب بشكل رهيب راح يقول لك شنو السالفة اللي سواها يقول هذا الولد عايش طول عمره في الكويت وبعدين انتقل عاش في السعودية يعني لما صار عمره تقريب 14-15 سنة طلع من الكويت وعاش في السعودية إلى أن صار عمره تقريب 22-23 سنة لكن لما كان عايش في الكويت والسعودية ما كان يقول أنا أردني يقول لأ أنا بدون يعني انا ما عندي اثبات وانا طول عمري انا وابوي وجدي هني وما كان يقول لهم ان انا اردني لين تم ابعاده من السعوديه بعد ما اكتشفوا هويته اللي هي ان عنده جنسيه اصلا اردنيه وكان عليه قضيه يوم انضبط وفتشوا في اوراقه طلع عنده فعلا جواز اردني ورحلوا الى الاردن هذا الكلام في 2004 يقول قاعد في الأردن بعد ما قضى محكوميته في السعودية على قضية نصب واحتيال لكن ما أدري شنو نوعية القضية اللي كان في السعودية خلص محكوميته وسفره إلى الأردن فقاعد في الأردن لا وظيفة لا شهادة لا عنده أي مصدر للدخل قاعد يفكر بطريقة شلون يطلع فلوس؟ توقع ايش سوى ابو راح بحكم ان هذا كان طول عمره عايش وين؟ في الكويت والسعوديه عنده خبره ويتكلم تبي يتكلم كويتي، يتكلم كويتي مضبوط، تكلم سعودي مضبوط. حتى باللبس عنده لبسه اللي هو ايام ما كان في الكويت والسعوديه واذا لبس الدشداشه والغتره مستحيل تعرف ان هذا اردني تقول هذا كويتي أو سعودي وخصوصا في مناطق يعني مثل في السعودية مثل الخفجي والحفر وكذلك عندنا في الكويت مثل الجهرة والأحمدي لأنها قريبة جنب بعض فهل مجتمعين هذول حتى ما تقدر تفرق بينهم إذا هذا كويت ولا سعودي لأن لهجة مقاربة جدا اللبس مقارب جدا وإحنا أصلا يعني كدول عربية ترى إحنا في قواسم مشتركة قواسم مشتركة صح أو قاسم مشترك بيننا فخصوصاً اللي تكون مناطقهم في الدول على الحدود يتطبعون نفس الطبع ونفس اللبس نفس الكلام نفس مالك بالطويلة يقول هذا الولد لأنه عنده خبرة في الكويت والسعودية قام يشتري الصحف الكويتية والصحف السعودية يشتري ويجمع يروح يدور تعرف إحنا ممكن مكان تلقا يعني صحيفة كويتية في الأردن إلا في أماكن معينة مثل السوبر ماركت الكبار هذول أو مجمعات الكبيرة أو يعني في أماكن معينة أو في المطار فكان يجمعهم ليش تعرف الصحف نهاية الصفحة الأخيرة يذكرون يسمونها الوفيات يعني انتقل الى رحمه الله فلان فلان لفلاني والعزاء النساء في المكان الفلاني والرجال مكان الفلاني وهذا رقم التواصل معروفه هذه في كل الصحف تنزل بشكل يومي الوفيات مره رجل شاي متوفي الله يرحمه مره كبيره بالعمر شاب كذا فهذا كان يجمع علشان ياخذ الوفيات شو يسوي فيها يتصيد يقوم يتصل على ارقام الهواتف الموجوده ما يتصل تليفون لا يدز مسج ياخذ رقم تليفون ويرسل مسج من خط اردني على الرقم هذا سواء كان كويتي او في السعوديه عظم الله اجركم أه ورثه المرحوم فلان فلان الفلاني فلان ارجو الاتصال للضروره يدز مسج وهو حظه اللي ينصاد يرجع يتصل عليه في ناس لما يجيهم مسج من برا يستغرب ورثه المرحوم فلان الفلاني هو قاري الاسم كامل في الجريده وارجو الاتصال في ناس يمكن ما يرد وفي ناس لا يصير عنده فضول منو هذا اللي من الاردن ويبي يكلم ورثه فلان ودائما الرقم هذا يكون رقم ولده ولا رقم اخوه يقول فهي يتصلون الضحايا من الكويت ومن السعوديه الو السلام عليكم من معاي عفوا مرسل لي مسج ورثه المرحوم فلان فلاني وارجو الاتصال من معاي يقول انا معك فلان ابن العائله الفلانيه طبعا يذكر اسم عائله معروفه تكون في الكويت أو إذا كانت الضحية من السعودية يذكر اسم عائلة معروفة في السعودية يستغربون إيه حياك الله يقول أنا موجود الآن في الأردن وأبوي الله يرحمه الشاب الأردني هذا يقول أن أبوي الله يرحمه سعودي ومن عائلة سعودية معروفة وتوفى في الأردن وأنا لما رحت للأردن علشان يعني اخلص اجراءات اكتشفت ان ابوي متوفي عنده عيال. يقولون شلون يعني؟ قال يعني احنا ما كنا ندري انه متزوج من ورانا يعني لكن تضح انه عنده عيال وعنده خير في الاردن وعلشان نبري ذمته اكتشفنا انه مشارك ابوكم المتوفي. هني الورثه تعرفون انتم أو يضرب على وتر الورث خصوصا لما يتوفى واحد كبير في العمر يدري انه عنده عيال وفي خطوه ثانيه عندهم انه بعد وفاته اكيد في تقسيم للورث، في ترتيب للامور فهو يركز على هالنقطه هذه فيقول شلون يعني تلقى ابو الضحيه يقول له يعني احنا ما ندري ان ابونا مثلا عنده شيء في الاردن ولا مشارك أحد يقول لا مشارك أبوي أنت مو أبوك مثلا فلان 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 يقولي نعم يقول يبقى مشارك وإحنا بنبري ذمة أبونا ونعطيكم فلوسكم وإحنا درينا أن أبوكم متوفي فأنتم الورثة تبون الفلوس ترى موجودة عادهم شنو يقولوا لا خلاص زين جزاك الله خير ارسل لنا الفلوس يقول لا الحين الموضوع طلع من عندي انا لان بما ان ابوي انا عنده عيال والموضوع الحين اصبح في ايد المحكمه وحجرت على الاموال او حجزت عليها اموال الورثه الى ان يتم تقسيم الورث عشان ابوي عنده عيال صغار في الاردن فالمفروض انكم تجون الاردن علشان تاخذون حكم وانا راح ارتب لكم يعني الموضوع يقولوا له زين كم المبلغ؟ مرات يقول لهم مثلا 150000 دينار كويتي ولا مليون ريال سعودي وترى حكم بالحفظ والصون واحنا مقرين فيه والوالد كاتب وصيه ان الفلوس هذه الاموال ترى لشريكي فلان وفلان فلاني السعودي المكان الفلاني مثلا. فتعرفون ورث يتحمسون مليون ريال وهم على وشك تقسيم الورث يمكن ابوهم حتى ما عنده شيء يعني لما توفى الله يرحمه. يقولوا له خلاص زين احنا نشوف كم يوم وتعرف احنا بعز الحين. يقول لا لا راحتكم ومتى ما بغيتوا تجون للاردن تبلغوني علشان ارتب لكم الامور يقولوا له تم ان شاء الله. وفعلا ينتظر الضحايا وينسق بينهم بحيث انه يعني كل واحد يجي بيوم غير الثاني وهم تعرف يعني الاردن ما هي بعيده يعني هم صحيح ان ما شافوا شيء لكن كذلك ما يقدرون يعني يتغاضون الامر يعني مليون ريال مو شويه ولا 150 الف دينار كويتي مو شويه والأردن ما هي بعيدة يعني يروحون شو المشكلة ويشوفون والموضوع عند المحكمة فهو كان مرتب الخطة بحيث أن الشخص هذا ما يشك يقومون يتصلون عليه بعد ثلاثة أيام أربعة أيام يقولوا لا خلاص إحنا إن شاء الله بنجي الأردن في اليوم الفلاني يقول لهم ما في مشكلة قبل لا يجون بيوم أو بنفس اليوم قبل موعد طيارتهم يعني من الكويت يطلع مثلاً يجيهم للأردن يقوم يتصل عليهم السلام عليكم وعليكم السلام أنا قاعد أرتب لكم الحين موضوع الفلوس في المحكمة وعندي محامي اللي ماسك القضية علشان يرتب لكم الأمور بصراحة طلب مني طلب يعني وأنا أبي أضبط لكم يقول لأي آمر شبي يقول لي أبي تليفون موبايل من نوع الفلاني يشوف شنو اغلى تليفون نازل بالسوق ويقول لهم له تجيبوه معاكم هذول وراهم مليون ريال و150 الف دينار مو فارقه معاهم لما يشترون تليفون ب400 دينار او 350 دينار مو فارقه ولا شيء وبعدين الى الان هذا الرجل ما طلب منهم فلوس والتليفون هذا بيسلمونه حق المحامي يقولوا له تم ويروحون فعلا يشتروا له الموبايل ويسافرون يقوم يستقبلهم وين في مطار الاردن يا هلا حياكم والله يقومون عاد هذول الضحايا يستاجرون وهم مرتب الموضوع يعني يستاجرون يقول لهم ها عندكم سياره ولا تب تستاجرون من المطار يقول لا ما عندنا سياره انت ما عندك سياره قال لا والله انا جايب تاكسي يقولون خلاص احنا نأجر الحين تاكسي من المطار، طبعا بعد ما يتغدى ولا يتعشى عندهم داخل المطار على حسابهم ويركب معاهم في التاكسي ويمشون. وين؟ على عمان ولا يقول لهم على المفرق ولا يقول لهم على الزرقاء ولا الدوار السابع. كل ضحيه يوديها منطقه. وهم ماشيين هو طبعا منيشن على مكتب محامي يعني مركز عليه. يعرف ان هذا في طريقه، اول ما يجو يقول حق راعي التاكسي وقف وقف، وقف عند المكتب هذا المحامي، يقول لهم ترى هذا مكتب المحامي بس لانه يبي التليفون خلنا نفتك منه وخل يضبطنا. يقولوا له اي حاضر وين التليفون اللي جايبينه معاكم؟ يعطونه تليفون يقول لهم دقيقه بس اعطيه واجيكم، ينزل فعلا وماخذ معاه تليفون يصعد الى مكتب المحامي والضحايا ينتظرون في التاكسي. ربع ساعه نص ساعة، ساعة، ساعتين، هذا وراح ثلاث ساعات ينزلون هالمساكين جايين من السفر مو عارفين السالفة، ومنطقة مو عارفين وين هذه، ينزلون إلى مكتب المحامي، ولا تلقى المكتب المحامي مسكر أصلاً، ولا المحامي موجود والشخص اللي خذ منهم التليفون هذا ما هو موجود يتصلون عليه جهازه مغلق. ويسحب عليهم يعني كل هالفيلم هذا اللي كان يسويه علشان الضحيه يجيه من الكويت يجيب له تليفون لا ويغدي ولا يعيش في المطار ويقوم يشتغل على العالم بهالسالفه اكثر من ثلاثين 40 ضحيه كل اسبوع جايين اثنين ثلاث اللي من السعوديه اللي من الكويت ومرات يطلب جهازين ومرات يطلب جهاز بس ياخذ التليفون ينزل على ابونا داخل للعمارة اللي فيها مكتب المحامي وهذا وجه الضيف الناس الحين هذول الضحايا توهم طالعين من عزاء وحالتهم النفسيه تعبانه لكن ما يخالف نبى ناخذ الفلوس ونرجع ولا تلقى ابوهم الله يرحمه عنده التزامات ويقولون سبحان الله فرصة وجت ونسكر ديون اللي على أبونا مثلا ونعطي الناس حقها مثلا يجيهم هذا وينصب عليهم ويخسرهم تذاكر ووقت وتاركين العزة وتاركين العالم ومركبهم تكسب نص منطقة ما يدون وين الله اللقاتهم طبعا في بعض الضحايا يسجلوا قضايا وفي بعضهم يطنش القضية كلها 400 دينار أروح أقعد في الأردن وسجل قضيه وحط لي محامي وراكض في المحاكم وانا ديرتي مكان ثاني فكان هذا النصاب يعني مستغل هالنقطه هذه يعرف انه لا مستحيل احد يشتكي واذا اشتكى بشي بيحصل؟ يدورون عليه وبعدين وانت شنو تبي تقعد بالاردن طالب 400 دينار وقتك وشغلك ووظيفتك اهم في ناس تسجل قضيه وفي ناس لا المهم بعد ما كثرت القضايا ونفس مواصفات الشخص ونفس التفاصيل بدوا ينتبهون البحث الجنائي خصوصا بعد يعني تأخر المبلغين أن مثل هالقضايا هذه يعني كانت تحصل سابقا وما كان حد يقدم بلاغ يعني بعدين قام تجيهم البلاغات فقاموا يركزون على هالموضوع الى ان تم الايقاع بهذا الشخص طبعا الخط التليفون اللي قعدوا يراقبونه طلع الخط هذا شاري باسم شخص ثاني وقبل كانت ترى تباع كذلك خطوط التليفون بدون ما تسجل اسمك وبياناتك بعد تالي صار يعني في توثيق لازم تحط بطاقتك المدنيه واثباتات وبياناتك علشان تاخذ هالخط هذا مالك بالطويله تم محاكمه هذا الشاب وحكموا عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وقبل أنهي هالسالفة انتبهوا يا جماعة من النصابين يعني لو هو عندك الحين في ديرتك ويطلب منك فلوس ولا يقول لك جيب لي تليفون ولا تعال حط لي كفالة ما تقدر تصيده فمابارك لما يكون في دولة ثانية كبر عقلك ما في أحد يعطيك فلوس مني وطلت شفت اللي يتصلون عليك؟ والله مبروك انت ربحت انت مصدق نفسك يعني؟ مصدق ان في احد يعطيك فلوس؟ يعني يتصل عليك شخص غريب ولا يرسلك مسج ولا يرسلك ايميل مبروك انت ربحت معانا ما ادري في اي دوله واحنا اخترنا رغمك بشكل عشوائي وانه مصدقين انتم؟ اقول لكم شيء علشان يعني لا تفكر بهالموضوع مرة ثانية شفت اللي حطوه مرات مرات مو كلهم بس فهموها انتم مو كلهم لما يقول لك جائزة سيارة سيارة يحطها لك بالشارع قدام المحل سيارة قيمتها 30 40 الف دينار كبيرة السيارة وتفتر وعليها ليتات وكذا ودش السحب بس اشتر من عندنا ودش السحب وممكن تطلع السيارة من نصيبك كشرتوا هذه السيارة اللي قدام الله وخلق الناس كلها تشوف السيارة ترى بالنهاية تروح حق واحد من صدق إيه وصجي وصدقين بعد قرعوا حالة محالة وحركة خفيفة لطيفة تروح حق منه حق الحبيب تلقى موظف عندهم ولا تلقاه وترى كثير انكشفه وشركات كبيرة جدا جدا معروفة في الوطن العربي انكشفوا من الحيل اللي يسوونه فما بالك يتصل عليك واحد والله انت ربحت بشكل عشوائي. هذه قاعده لازم تؤمن فيها. المال السهل كذب، مستحيل يجيك مال ينزل عليك كذي يعني نزول، مستحيل. اذا ما تتعب عليه اعرف ان الموضوع فيه الحمض الضب. هذه نهايه سالفتنا. وفمان الله مع السلامة